0: Ja, herzlich willkommen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute, ja, heute soll es einen, einen kleinen Reisebericht, eine Rückschau geben zu, ja, zu meinem Urlaub oder zu unserem Urlaub. Ich war ja die äh, letzten 14 Tage in Marokko. Mag man jetzt sagen, okay, cool, da scheint es ja warm zu sein. Aber ich habe so festgestellt, so, also ich selbst, wie aber auch viele Menschen, die ich so irgendwie kenne, kennt Marokko gar nicht. Und so ging es mir eben auch. Und ich wollte eben auch vorher, bevor ich jetzt nach, wir haben uns entschieden, letztes Jahr im, keine Ahnung, im Sommer, glaube ich, oder sowas, relativ früh. Daher war das auch ein recht günstiger Urlaub, zu sagen, hey, Marokko, cool, ähm, wir haben da Bilder gesehen von ja, von dieser, ist keine Hotelanlage, sondern eher so eine Ferienwohnungsanlage, äh, im Übrigen sehr oft in Marokko anzutreffen. Ja, haben wir kurzerhand gebucht. Ich habe mich da auch nicht mehr wirklich auseinandergesetzt damit und ähm, dementsprechend bin ich auch darunter. Und das war mir oder ist mir schon seit längerer Zeit, ist mir so dieses Vorgehen immer wieder auch wichtig. Also zu sagen, ja, ich möchte mich noch nicht irgendwie mit irgendwelchen Reiseführer vorab irgendwie damit beschäftigen. Wenn ich im Land bin, dann kann man sich so einen Reiseführer ja mitnehmen. Irgendwie, da gibt es ja ganz Gute. Hatten wir ja auch dabei. Und dann kann man dann irgendwie, wenn man freie Zeit hat, und man hat man ja, wenn man in Urlaub geht, freie Zeit, kann man den dann auch noch durchblättern. Also ich muss mir dann jetzt nicht vorher irgendwie ein Bild machen. Nur ja, Marokko. Marokko liegt auf dem afrikanischen Kontinent, das war für mich auf jeden Fall schon mal das erste das erste Mal auf dem afrikanischen Kontinent zu sein, das war jetzt nichts wahnsinnig äh, Spannendes oder so irgendwas, aber es war halt nun mal das erste Mal auf dem afrikanischen Kontinent und das war für mich schon mal irgendwie eine Premiere, das war ganz cool. Ich wusste, dass äh, Arabisch gesprochen wird in Marokko, also ganz Banane bin ich natürlich auch nicht. Ich wusste auch, es ist ein Königreich so in dem in dem Sinn, aber was es bedeutet, komme ich nachher drauf. Ja, ähm, interessant fand ich auf jeden Fall, dass das Land 33 Millionen Einwohner hat, habe ich bei Wikipedia, als ich unten war, nachgelesen. Also das ist schon ansehnlich, das muss man sagen. Es ist ein, ein warmes Land im Sommer. Gibt es da so 50 Grad, haben die uns da so erzählt. Wir hatten jetzt so durchgängig um die 20, 22, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Die Nächte sind extrem kalt. Also es ist ja zu, äh, ein Land, das an die Sahara grenzt. Da waren wir nicht. Wir waren hauptsächlich in Marrakesch. Marrakesch kennen, kennt man irgendwie so aus Filmen, so Sultan und so und ja, Daher kannte ich irgendwie Marrakesch und Gewürze und meine Partnerin hat immer gesagt, ja, sie will dann irgendwie auf diesen Markt und Gewürze kaufen. Und ich habe gedacht, was für ein Markt, Mann. Nun ja, gesagt, getan, wir sind da hingeflogen, ähm, relativ gut ausgestattet, fand ich. Äh, wir hatten fast keine digitalen Geräte dabei, das äh, ist ja auch immer ganz gut so im Urlaub. Wir wurden mit so einem Shuttlebus abgeholt am Flughafen abends. Ähm, das war alles von diesem, von dieser Wohnparkanlage da irgendwie organisiert. Ja, und abends sieht man da natürlich auch irgendwie nicht. Für mich war irgendwie wichtig, so wie sieht's aus mit den E-Zigaretten? Oh, machen die da irgendwie, machen die da irgendwie schräg rum? Weil ich weiß zum Beispiel, wenn man in die, nach Dubai fliegt, darf man keine E-Zigaretten nicht mehr dabei haben. Auch nicht zum, Person, äh, zum persönlichen Gebrauch oder sowas. Da machen die da relativ schnell kurzen Prozess und man hat da auch relativ schnell irgendwie äh, große, ja, eine große Scheiße am Hals. Das wusste ich eben über Marokko, wussten im Internet, hat man nicht so viel rausgekriegt, wie sieht das da aus, wenn ich da nikotinhaltige Liquids für mich mitnehme, wie sieht das aus mit den E-Zigaretten, bla 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 war alles kein Problem, Mir äh, sind da von sehr formal reinblickenden Leuten irgendwie äh, an der Grenzkontrolle kontrolliert worden, da war kein, ja wie war die Wahrnehmung, der Flughafen ist natürlich ein bombastisches Ding in weiß und Stahl und Glas und ähm, sieht sehr imposant aus, sehr große Räume, sehr hell, sehr sauber, also sehr, sehr sauber, das ist so, das ist mir sofort aufgefallen, wie, wie sauber das da ist. Da laufen auch überall so Frauen durch die Gegend, die am Putzen sind, so mit ihren Wischern da. Eine extreme Ruhe herrschte da. Also beim Ankommen, was war schon sehr komisch für mich, so ruhig irgendwie begrüßt zu werden. Ich sage jetzt mal begrüßt. Ähm... Ja, wie es halt auf Flughäfen heutzutage so ist, man sieht Militär, man sieht Polizei, man sieht äh, Leute in Schusswaffen da natürlich irgendwie an den wichtigen äh, Positionen st äh, stehen. Naja, wir wurden in München kontrolliert und da auch mit so sprengstoffreibetüchern oder was, keine Ahnung, was die überhaupt suchen, mehr schlecht als recht durchsucht. Also das war meines Erachtens... Ja, haben die halt Routine, die werden schon sehen, wenn da irgendeiner schräg aussieht, die werden den dann schon rausfischen. So, pff, ich hatte jetzt da keine großartigen Probleme damit. Von dem her war es ein gutes Ankommen in Marrakesch abends. Wir sind dann irgendwie in, das, in die Anlage gefahren, das sah erstmal mega krass beleuchtet aus, so mitten irgendwie in der Prärie. So hatte ich so irgendwie es wahrgenommen, gar nicht irgendwie an der Stadt, sondern irgendwie in the middle of nowhere, so kam es mir auf jeden Fall vor. Ja, da war das dann toll beleuchtet und Halli, Hallo und in Deutsch, Deutsch-Englisch so ein bisschen. Wir hatten dann relativ schnell unser unser Domizil, so nenne ich es einfach mal. Das waren zwei zwei Zimmer mit einer ganz kleinen Küche noch dazu. Ähm, das Coole war, dass es ebenerdig war. Das heißt, wir konnten hinten auf so einem kleinen, ja, auf so einem kleinen Plätzle da irgendwie äh, mittags so ein bisschen in die Sonne liegen. Nichts Vega-Exklusives, muss man ganz ehrlich sagen. Das war ein super Standard, aber jetzt keine vergoldeten Wasserhähne oder so ein, so ein Zeugs. Es war ein cooler Urlaub. Und ich habe dann so, so gemerkt, okay, der Standard ist schon echt cool, also schon irgendwie europäisch in, den, in, den, in der Wohnanlage. Ja, am nächsten Tag haben wir uns dann irgendwie gleich rausgewagt, gesagt, okay, wir gucken uns mal Marrakesch an und das war für mich ein, ja, besonders auch als Sozialarbeiter war das nochmal so ein so ein wirklicher Flash, also Flash ist eigentlich noch untertrieben, also das war schon kurz vorm Kollaps, also wir beide sind wir da irgendwie durch die, die Sucks, nennen die sich die Märkte, das sind so ganz kleine labyrinthartige Gänge an ein Händler nach dem anderen in ganz kleinen Komischen Nischen machen die da alles Mögliche und verchecken alles Mögliche. Also wirklich alles, was man braucht und nicht braucht. Von Essen, von äh, Spiegeln, Toilettenpapier, Handys, alles. Also wirklich alles kriegt man da. Äh, man wird da relativ schnell auch natürlich als Tourist wahrgenommen und das macht's, oder das hat uns auf jeden Fall sehr schwer gemacht, also da diesen ersten Tag auch so zu, zu bestehen. Man wird, also ich habe mich dann irgendwann mal irgendwie, hat uns da so ein Typ dann irgendwie mitgenommen und ja, guckt, hier geht's lang, hier geht's lang und wir wussten halt irgendwie, wir hatten keinen blassen Schimmer. Wir hatten umgerechnet 30 Euro dabei, da haben wir gedacht, okay, wir wollen jetzt bloß mal gucken. Ja und wegen jedem Scheiß wollten die dann irgendwie von uns Geld, weil sie uns gesagt haben, hier geht's links lang, hier geht's rechts lang. Das ging mir dann irgendwann echt auf den Zeiger, fand ich äußerst penetrant und für mich auch als erster Tag sehr sehr abstoßend. Also irgendwie permanent irgendwie als ja als als Kuh gesehen zu werden. Äh, das fand, Also ja, fand ich echt sehr nervig. Ich habe das dann auch nochmal in dem Reisebegleiter oder in dem Reiseführer, von wo wir dabei hatten, nachgelesen, dass es auch von den Marokkanern selbst als nicht gut wahrgenommen wird, diese sehr sehr penetrant aufdringlichen Händler. Dazu ist es, dass dieses Labyrinth, man muss sich das vorstellen, ungefähr so wie, eine, äh, wie so eine Bahnunterführung von der Größe her und dann links und rechts sind da Leute, und Händler und zwischendrin fahren Mopeds und Fahrräder und Touristen und Eselskarren. Das ganze Zeug ist so halb überdacht, das heißt die Abgase bleiben da ständig stehen. Die Leute kommen von oben nach unten, von links nach rechts und wollen von weiß weiß ich wohin. Und in diesem ganzen Gewirr verliert man sich, verliert man natürlich sehr schnell die Orientierung. Man kann sich dann teilweise noch so ein bisschen an der großen Moschee, an dem großen Turm orientieren ja, was will, ich, was will ich damit sagen, es war ultra anstrengend und ich finde, das muss man sich einfach auch ähm, vergegenwärtigen dazu und, und darum habe ich das ja auch so in dem, in dem Titel so geschrieben, ja kann man irgendwie, oder habe ich so gemerkt, man kann so irgendwie als, als Sozialarbeiter seine Brille da ja auch nicht ablegen und man sieht unter was für widrigen Bedingungen die Menschen da irgendwie arbeiten, Kinder Tempo, Tempopackungen für ein paar Cent verkaufen Affen irgendwie gehalten werden, äh, Touristen mit irgendwelchen Börbern und Schlangen und Kamelhäute, die gerade irgendwie frisch abgezogen wurden. Man muss sich, man muss sich da wirklich fragen, ähm, also wenn man so von so einer deutschen, ja, von so einem deutschen Alltag irgendwie so rüberschwappt in so eine Kultur, und das sind ja bei solchen Urlaubstrips, sind es ja meistens so 24 Stunden, wenn man irgendwie von von einem einen Film in den nächsten wechselt. Ähm, so nehme ich das auf jeden Fall mal wahr und ähm, ja, Marrakesch ist eine ne, ne heiße Nummer. Man sieht wirklich, ich sage jetzt nicht, man sieht brutales Elend, das ist nicht so, dass man jetzt da irgendwie die Leute verhungern sieht, aber man sieht einfach so, dass sich die Leute mit ihrem Lebensalltag, also was ihr Lebensalltag ist und wo, ich sage jetzt mal, wo die auch natürlich auch finanziell stehen, wie, was die für, für Nippes da verkaufen müssen, für, für Scheißdreck irgendwie an den Mann bringen. Man sieht da, ja, Leute, die mit ihren, ja, mit ihren Selfie-Sticks da irgendwie einen Euro oder ein paar Euro verdienen wollen. Ja, und ich habe mich dann irgendwie so gefragt nach diesem Tag, also wir haben da erstmal Pause gebraucht und lagen dann erstmal irgendwie einen Tag, ja, bloß im Garten und haben da irgendwie mal, äh, mussten da mal runterkommen und ich habe mir gedacht, okay, ich muss mir da erstmal irgendwie ein bisschen was anlesen, was ist denn da irgendwie Sache in dem Land und wie sieht es da auch irgendwie ökonomisch aus und ähm, es war dann ganz interessant. Ich habe gedacht, okay, wer ist denn hier der König? Also ich wusste ja irgendwie nicht, nicht wirklich was und ähm, König von Marokko, naja, also man sieht ihn ja irgendwie auch nicht täglich in den Medien, also bei in den gängigen. Und da unten. Und das kann man schon am ersten Tag. Man kann das schon am Flughafen erkennen, dass die, dass der König überall präsent ist. Überall sind Bilderrahmen, Aufsteller mit seinem Foto, mit seinem oder Foto der Familie oder wenn man ein bisschen weiter rausfährt, auch irgendwie bei so älteren Leuten irgendwie mal guckt. Da ist dann auch noch der Vater. Ich dachte, okay, was, wer ist denn das und was was, was macht er denn da? Wie wird man denn da irgendwie König? Was wir herausgefunden haben, in, in Marokko gibt es nur zwei verschiedene Namen, die Könige haben dürfen. Entweder sie heißen Hassan oder sie heißen Mohammed. Anders darf ein König in Marokko nicht heißen. Ganz interessant. Zurück geht äh, die, Gesch die Geschlechterlinie natürlich auf äh, den Propheten Mohammed, worauf sie sich auch berufen. Ja, König Mohammed der Sechste ähm, ist seit 99 also 1999 König, da ist sein Vater gestorben. Er war Kronprinz und wurde somit irgendwie über Nacht dann zum König. Im Volksmund kann man so sagen, und das nimmt man da auch wirklich permanent wahr, ist er so der, der König der Armen. Er startet sehr oder hat sehr viele oder startet wahrscheinlich immer noch sehr viele Programme, ähm, also so Sozialprojekte, Gesundheitsprojekte, alles Mögliche. Also Bauprojekte, also wenn man so ein bisschen so an den Rand von Marrakesch fährt, ähm, das sieht man so. Normal, wenn man so Tourimäßig unterwegs ist, nicht so. Aber wenn man so Richtung grob Richtung Flughafen rausfährt, dann sieht man schon teilweise so Stadtgebiete, die sind einfach komplett neu gebaut. Da wohnt auch kein Mensch drin. Das haben die halt einfach mal irgendwie so aus dem Boden gestampft. Der Stil, den man da so wahrnimmt in Marrakesch und ähm, auch um um das Leben des Königs rum, ist so ein, ein sehr königsehrfürchtiges Leben. Also es gibt irgendwie wohl kaum Kritiker von ihm. Es wird auch nicht wirklich irgendwie als kritisch angesehen, dass er natürlich sehr vermögend ist. Also er ist einer der reichsten Könige der Welt. Hat habe ich mal nachgelesen, so ein, ein, auch ein Nettovermögen, das sich also wirklich ganz schön... Äh, gelesen hat, da kann man jetzt drüber denken, was man möchte. Er hat natürlich große Yachten, etliche Paläste, die Unterhaltung von seinem, äh, von seinem, von seiner ganzen Aktion, also von seinem Hofstaat oder wie sich das alles auch immer wieder nennt, äh, kostet eine Million, ich glaube im Jahr. Ich glaube, eine Million kostet das ganze Ding. Das ist natürlich schon irgendwie, das sind natürlich schon schon Gelder, wo man sagen muss, okay, was was woher kommt das ganze Geld? Und Leben tut das Land natürlich zum großen Teil von Tourismus. Ähm, man kann sehen, dass es auch auf den Straßen reiche Menschen gibt, sehr, sehr reiche wohl auch. Man sieht sehr viele, ja, sehr arme Menschen, die da irgendwie mit ihren Eselskarren durch die Gegend laufen. Und äh, man sieht aber auch wiederum die dicken Luxuskarossen. Also man sieht da irgendwie so ein bisschen beides. Ja, was macht Mohammed VI diesbezüglich? Er ja, handelt auf jeden Fall mal immer wieder <lacht> äh, gute Verträge mit der deutschen Bundesregierung aus. Das muss man sagen. Also die Deutschen sind da unten in ganz vielen Akt äh, Sachen wohl sehr aktiv haben wir jetzt auch von einem unserer Guides so mitgekriegt. Also die Deutsche Entwicklungshilfe ist sehr stark äh, in Marokko äh, integriert, dann aber auch viele Bauprojekte, die unter natürlich marokkanischer Herrschaft dann quasi irgendwie vonstatten gehen, aber auch immer wieder deutsche Ingenieure und so weiter darunter bringen. Es gab auch von einem, einem, einer, einer Zeit, so einen Ruf des marokkanischen Königs an die Marokkaner, die im Ausland leben, wieder zurückzukommen, sich ihrer Wurzeln bewusst zu machen und zu sagen, hey, helft uns irgendwie beim Aufbau, flüchtet nicht einfach irgendwie irgendwo in ein anderes Land, äh, sondern helft, äh, das Land aufzubauen. Es war ganz interessant, weil einer dieser Guides äh, ist in Deutschland, hat in Deutschland studiert, hat er irgendwie Medien, irgendwas studiert, ähm, ist mittlerweile Regisseur und arbeitet da auch mit den Marokkaner, marokkanischen Filmemachern da so ein bisschen zusammen, macht so Dokus hauptsächlich, also Dokumentationen hauptsächlich. Ähm ja, der hat uns sehr vieles von dem Land erzählt, natürlich auch ein sehr stolzer Mann und äh, Familie da unten und alles toll. Er hat gesagt, hey, man muss sich klar machen, das Land ist im, im Umbruch, im Aufbau, in ähm, ja, auch im Wachstum und oftmals sind halt Veränderungen nicht schnell umsetzbar. Das war da ganz interessant, das auch mal so zu hören, weil man denkt ja immer, hey, wir hier in Deutschland, wir sind ja irgendwie, ja, wir sind ja irgendwie ziemlich reich bei uns so will ja oder so sollte man ja irgendwie leben denken ja ganz viele wenn man denkt äh, von wenn man vom Bruttoinlandsprodukt mal ausgeht da sind da liegt Deutschland ähm, was ich schaue gerade nach ja ähm, ah ja da liegt Marokko liegt auf Platz 124 und Deutschland auf Platz 18 wenn man mal sich denn den ganz normalen BIP anguckt, den gucken sich ja viele an, da kann man es wieder sagen, ah, welchen BIP guckt er sich denn an? Ich schaue mir ganz normal die Liste des Bruttoinlandsprodukts pro Kopf an. Also Deutschland auf Platz 18 und ja, Marokko sehr weit abgeschieden, ganz hinten. Jetzt muss man sagen, okay, jetzt könnte natürlich dieser König, könnte sein ganzes Privatvermögen, seine Milliarden, könnte da irgendwie reinstecken und dann wäre alles gut, aber das funktioniert so ja nicht. Und da bin ich auch erst drauf gekommen, als, die, als ich mir mal so die ganzen wirtschaftlichen Verflechtungen angeguckt habe, wo der König denn überall so beteiligt ist. Und wenn man sich das alles anguckt, kann man sagen, ist natürlich kein Wunder, dass er so viel Geld macht, weil er natürlich an der kompletten Infrastruktur des Landes beteiligt ist. Also sei es Zementwerke, Metallverarbeitung, Bank, Bergbau. Versicherung, Telekommunikation, Energie und, 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 und. Also die ganzen Sozialprojekte, die ganzen anderen Projekte, die werden alle über verschiedene Holdings irgendwie gesteuert. Da kann man jetzt sagen, okay, das ist alles so, uh, wenn es ein Mann, aber das ist ja natürlich, er steht da oben dran, aber das ist genauso äh, ein Staatssystem wie jedes andere auch. Und da kann man jetzt mal sagen, okay, Macht er denn was für seine Leute oder lebt nur er irgendwo in der Welt auf seiner 70 Meter Yacht im Luxus und lässt sich da irgendwie in Saus und Braus gut gehen? Ich denke, es ist beides. Und so habe ich das auch wahrgenommen. Äh, die Leute nehmen ihn als sehr ehrlich und als sehr echt wahr. Als ähm, Und ich kann mir da sowieso kein Urteil darüber bilden, weil ich ihn ja gar nicht kenne. Ähm ich glaube das Land baut sich mit so Schritt für Schritt auch auf, ähm, diese ganzen, was die Leute da unten haben und deswegen auch so mit dieser Sozialarbeiterbrille nochmal drauf geguckt. Sie haben sehr viele Kooperativen gegründet, also sowas wie Genossenschaften, Zusammenschlüsse, sind hauptsächlich von Frauen. Äh, da gibt es bestimmt auch einen Haufen schwarze Schafe, mag jetzt der eine wieder sagen, aber unterm Strich finde ich, ist es ganz gut, weil Frauen so in diesem Land ähm, aufgrund natürlich auch der der Kultur ähm, ja nicht immer natürlich das volle Mitspracherecht haben oder hatten, ihre Aufgaben haben und hatten und so ja für arme und bildungsferne Menschen natürlich auch neue neue ja Märkte erschlossen werden, indem sie einfach sich zusammenschließen und dann zum Beispiel Arganöl, das wird da unten sehr stark verkauft, gemeinschaftlich produzieren und dann irgendwie von dem Gewinn wird dann auch eine Schule gebaut und in ihrem kleinen Ecke da, wo sie wohnen. Also ist ein sozialer Gedanke dahinter. Was ich nicht so gefunden habe und ich glaube, das würde wahrscheinlich auch das Staatsbudget sprengen, ist so die große Horde an Sozialarbeitern oder Sozialarbeiterinnen. Es gibt viele Projekte, das sehe ich auch und die sind sehr stark auch im Bauen und ähm, ich glaube, dass äh, soziale Arbeit in, in, in Marokko noch ja, viel Potenzial hat ähm, aufzubauen, besonders in diesen städtlichen Molochs, äh, die sind ja rund um den Globus, sage ich jetzt einfach mal gleich. Also egal, in welche große Stadt ich komme, ähm, da ist immer irgendwie so ein bisschen Moloch irgendwie da, ob das jetzt Berlin ist, Frankfurt, Marrakesch oder Dubai oder New York. Großstädte haben das halt nun mal zu eigen. Äh, da ist auch die Sozialarbeit irgendwie anders gefordert äh, als in ländlichen Gebieten. Ich habe mir da immer wieder überlegt, okay, könnte ich hier arbeiten, würde ich hier arbeiten wollen, würde ich vielleicht auch für, für so jemanden wie den König irgendwie da in irgendeiner Organisation irgendwas aufbauen. Ich weiß es nicht. Es ist so, es ist schon sehr sehr schwierig, weil ja man erlebt, dass die die jetzt die Religion da unten gar nicht so die große Sache ist. Also da ist sehr eine ne sehr große Toleranz untereinander. Also es gibt äh, natürlich Muslime mit ihren Moscheen. Es gibt immer wieder auch mal jüdische Gebiete, Christen. Also das ist da irgendwie sehr, ich habe es als sehr tolerant wahrgenommen. Es gibt natürlich sehr viel oder fast nur verschleierte Frauen oder sehr viel verschleierte Frauen, Junge manchmal nicht. Aber es gibt natürlich an, überall an den Ecken irgendwie, knien dann irgendwie die Leute da und beten, gen Mekka. Das muss man wollen. Und das muss man für sich selber auch irgendwie sagen, okay, hey, wenn ich da runtergehe und ich würde in so einem Projekt arbeiten, ich glaube, das ist ganz wichtig, das für sich so auch irgendwie klar zu haben, dass diese diese Kulturunterschiede unfassbar, unfassbar groß sind. Und da, ich bin ein offener Mensch, oder wir beide, so wie wir da runtergeflogen sind. Aber man muss sagen, man kommt in verschiedenen Dingen einfach auch an gewisse Grenzen, erstmal. Man muss sich überlegen, hey, ist es für mich einfach nur ein Trip, und ich gehe nachher wieder heim in meine warme Dusche und alles ist cool und nice. Ich versuche da immer so ein bisschen mehr einzutauchen. Wir haben da zum Beispiel so einen Kochkurs gemacht bei so einer Einheimischen. Ist zwar auch Turi klar. Aber man hat da so ein bisschen Einblick. Wir waren bei so einer Berberfamilie, auf so einem Berbermarkt. Haben zugeguckt, wie sie uns morgens irgendwie das Hühnchen geschlachtet haben, das wir irgendwie nachher selber gekocht haben. Zahnärzte, die... Einen, ver einen verlotterten alten, ausrangierten VW-Bus-Sitz hatten als Stuhl und eine Rohrzange. Und das ist echt kein Scheiß. Äh, man muss überlegen, möchte ich, braucht so ein Land soziale Arbeit? Ich glaube, so ein Land braucht wahnsinnige soziale Arbeit. Und ich glaube, das ist so ein so eine Herausforderung wäre das auch so, irgendwie in so einem Land, in so einem, bei irgendeinem Projekt irgendwie zu arbeiten und da wirklich grundlegend gute Arbeit zu leisten. Hm. Jetzt habe ich ja diesen Titel noch irgendwie, oder im Titel noch so dieses Ding mit den nicht sicheren Herkunft, Herkunftsländern und das Interessante war, wir sind dann irgendwie nach dem Urlaub wieder heimgeflogen. Das war eine ziemlich anstrengende Geschichte. Es war eine ziemlich hohe Wartezeit und eine ziemlich krasse äh, Personenkontrolle in, in Marrakesch am Flughafen beim Zurückfliegen. Also wir wurden viermal irgendwie kontrolliert und es war echt ein, ein Galama. Auf jeden Fall sind wir dann irgendwie zurückgekommen. Nachts waren in München und ähm, hatten dann recht viel Zeit <lacht> im Burger King und haben da... Äh, warten müssen bis unser uns kommt und ich habe da so ein bisschen auch wieder über Marokko gegoogelt und da kam so ein Artikel dass Marokko ja auch immer wieder als sicheres, dann wieder als nicht sicheres Herkunftsland bezüglich der Asylgeschichte irgendwie eingestuft wird die Gedanken kamen mir einfach so als mir auch nochmal über diese krassen Unterschiede der Kultur die uns auch teilweise so überrollt haben, wahrgenommen haben jetzt nicht, weil wir irgendwie so typisch superdeutsch sind, sondern weil es halt einfach ein anderes Land mit, alles riecht anders, alles ist anders, alles spricht anders, alles denkt anders, alles ist anders, das Wetter ist anders, alles ist anders. Also die einzige Konstante ist vielleicht noch Nutella. Also die gibt es ja auch irgendwie weltweit oder, ja, McDonalds, da waren wir dann aber nicht, aber alles ist anders. Und interessant fand ich dann irgendwie dass ja, seit letztem Jahr Marokko ja ein sicheres Herkunftsland ist, also wo äh, quasi Menschen, die aus Marokko äh, als Flüchtlingen gelistet sind, äh, wieder zurückgeschickt werden. Das ist auch nochmal ein neues Thema, da haben die unten sich auch sehr stark ausgelassen über die marokkanischen Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen. Das sind eigentlich gar keine richtigen Marokkaner, äh, das sind eigentlich nur so die Gesetzlosen so werden die da auf jeden Fall unten auch wahrgenommen. Also die mit denen will man nichts zu tun haben, mit den Leuten, die aus Marokko hierher kommen. Das ist ganz ganz verrückt. Na, auf jeden Fall war ich dann beim Auswärtigen Amt äh, am Sonntagabend äh, auf der Internetseite und habe dann nachgelesen. Und auf jeden Fall steht da, dass bis auf Weiteres wird von Reisen in entlegene Gebiete der Sahara, insbesondere in den Grenzregionen in Algerien und Mauretanien, und jenseits befestigter Straßen eindringlich abgeraten. Für Staatsangehörige westlicher Staaten besteht ein erhöhtes Anschlags- und Entführungsrisiko. Das Interessante daran ist so, dass man da immer wieder so. Ich habe so das Gefühl, ich sage es nicht mit, mit, mit zweierlei Maßmisst. Also für uns ist es wohl. Also oben steht: Marokko ist ein politisch stabiles und äh, mit guter touristischer und sicherheitspolitischer Infrastruktur. Das muss man auch sagen, man sieht da unten nun überall Polizei, Polizei, Militär, Polizei, Militär, an jeder Straßenecke, an jeder Kreuzung, an jeder, überall stehen Polizisten. Das ist schon echt verrückt, wie viel Polizisten da stehen und überall. Und doch ist es so ein Grenzland, es ist irgendwie so ein, man weiß es irgendwie nicht, was man mit Marokko da irgendwie machen soll. Die Bundeskanzlerin trifft sich immer wieder mit dem König von Marokko. Die Klimakonferenz ist da unten in Marrakesch. Hm. Es ist schwierig, und ich finde, es ist schwierig, besonders wenn wir heute und hier in unserem Land auch darüber reden, wie die Menschen herkommen. Wir können uns das gar nicht oftmals gar nicht vorstellen, wenn wir einfach nur auf so einem die Bilder vielleicht von so einem Urlaubstrip herkennen. Aber wenn man sich die Weite da unten auch so anguckt, die Wüste oder die, die Sahara, die, 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 die Steppegebiete, da wo wir so ein bisschen waren, da, ich kann, ich konnte mich da lang manchmal echt in die Leute reinversetzen. Wir sind irgendwann mal, irgendwann mal um so eine Ecke gebogen. Auch in, in einer anderen Stadt, in Essoira, das ist so eine Hafenstadt. Und da saßen so ein paar kleine Jungs am Kartenspielen. Ich hatte, ich wollte erst ein Foto machen, und habe gedacht, nee, das ist irgendwie, war ein mega geiles Bild gewesen, aber ich habe die da so spielen lassen, habe denen so von weitem zugeguckt. Und mir gedacht, was wird aus den Jungs hier? Was passiert mit denen? Kriegen die Bildung? Kriegen sie keine Bildung? Flüchten die auch irgendwann mal hierher und ja, ich sage, hey, die Leute wollen wir nicht. In diesem Zug bin ich so auf diese, auf einen weiteren Index gestoßen. Hab da mal so geguckt, woran orientieren wir uns eigentlich immer wieder auch so? Und an wem oder wer ist denn so das Ideal? Und gestoßen bin ich auf äh, den Index für menschliche Entwicklung. Ganz interessant. Habe ich bisher so in dem Sinne noch gar nicht irgendwie angeguckt und da sind Australien und Norwegen, also Norwegen auf Platz 1, Australien auf Platz 2, Platz 3 Schweiz, Niederlande, bla bla bla, sechs Deutschland. Und da ist ganz hinten, und zwar sogar unter der Kategorie äh, geringe menschliche, mittlere menschliche Entwicklung, ist Marokko auf Platz 129, ich meine, wir haben 198 Länder in unserem, äh, auf unserer Erde, das muss man sich immer vergegenwärtigen. Da steht statistisch gesehen auf jeden Fall Marokko. Diesen Index kann man auch wiederum zerpflücken und sagen, ah, der bezieht und, das und jenes nicht ein, aber es ist halt so ein Indikator, da kann man mal gucken. Jetzt woran orientieren wir uns? An skandinavischen Ländern sehr stark natürlich, das heißt, die westliche Welt, so wie wir sie so kennen hier in Deutschland, das ist das, das Nonplusultra. Für uns gibt es eigentlich bloß noch ja, dahin zu streben, wo die Norweger sind oder die Australier. Dann ist es wohl scheinbar irgendwie gut oder ich verstehe es irgendwie gar nicht. Also wenn wir, so wie also Deutschland steht, noch einen Rang unter den Vereinigten Staaten, beide irgendwie mit einem absteigenden Pfeil. Äh, Niederlande und Schweiz auf Platz 3 und 4, Also das heißt, was müssen wir uns von denen abgucken? Längere Schulsysteme, andere, die einen werden gesünder, die anderen haben mehr Bildung. Ich finde es ist schwierig, besonders wenn wir irgendwie, wenn Menschen hierherkommen und sagen, hey, wir, wir, sagen, hey, wir wollen irgendwie Obergrenzen, wir wollen dies und jenes. Und ich kann es jetzt nur für Marokko sagen. Wir sollten in diese Länder mal gehen. Wir müssen jetzt nicht unbedingt nach Syrien fliegen oder nach Aleppo und durch die Straßen laufen. Für mich war schon ein Schritt nach Marokko fast ausreichend, um zu merken, dass ich hier in Deutschland, hier in meinem Arbeitsfeld, hier in meinem Lebensumfeld noch viel, viel mehr Toleranz brauche. Ich für mich noch viel mehr Toleranz brauche. Und Wissen über diese Menschen, die was, was die bewegt. Um mir überhaupt irgendeine Meinung bilden zu können. Weil bisher beurteilen wir die Menschen nach unseren Kriterien und das ist einfach nicht fair. Die Menschen kommen hierher in unser, so in unser Sozialsystem, haben wir sind irgendwann mal Sozialarbeiter für die und wir bewerten sie nach unseren Kriterien. Das ist schwierig. Es ist wirklich schwierig, weil diese Menschen haben diese Kriterien weder jemals gehört noch erst recht nicht verstanden. Das sind keine wilden, oder nur potenzielle Barttragende äh Bart Attentäter, die leben einfach anders. Nicht zurückgebliebener und auch nicht fortschrittlicher. Die leben einfach anders. Die haben andere Werte in ihrem Leben gefunden. Die haben zwar auch alle Handys und Smartphones und Satellitenschnickschnack, äh, sogar noch eine bessere Breitbandanbindung, mobile Breitbandanbindung als wir hier in Deutschland. Das ist total verrückt. Wir sind gefragt, neu Toleranz zu üben, neu, mehr, ja, Werte, multikulturelle Werte auch in unser Leben zu bringen. Weil das sind Herausforderungen für uns persönlich, ob wir jetzt mit Flüchtlingen arbeiten oder nicht, ist vollkommen unwichtig da dabei. Die Welt ist, ja, gefüllt mit 8 Milliarden Menschen und alle sind irgendwie... Gleich und doch unterschiedlich. Und ja. Ich habe neulich erst, bevor ich gefahren bin, oder bevor wir geflogen sind, habe ich den Satz gelesen: Die gefährlichste Weltanschauung ist von den Menschen, die die Welt nie angeschaut haben. In diesem Sinne, schönen Tag euch noch. Ja, yeah, das war's für heute mit diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, vielleicht Denkanstöße geben oder